0: Pendant six mois, j'ai fait semblant de vivre et pendant tout ça, je réunissais les papiers parce que ça, c'est l'autre grosse claque que se prend un aidant. C'est Alors déjà, il faut que tu gères émo- émotionnellement, mais en plus, il faut que tu gères l'administratif, il faut que tu constitues un dossier. Comme si tu fais une recherche d'appart ou un dossier de prêt ou de tout ce que tu veux, il faut que tu retrouves des papiers d'une personne qui n'a plus la mémoire et qui ne sait pas où elle a mis les choses, qui elle-même part en vrille. Donc euh, pendant six mois, il y, y a eu plusieurs vies dans une vie pour moi, quoi. Bonjour, c'est Christelle, je suis aidante.
1: Je suis. Le podcast des métiers insolites et méconnus.
0: Et des personnalités inspirantes.
1: Salut Christelle.
0: Hello Laurent. Comment ça va Ça va, je te remercie.
1: Alors je te remercie du fond du cœur d'être mon invité de Je suis, le podcast sur les métiers insolites et méconnus. Alors, on ne va pas parler de ton métier, nous exerçons le même, toi et moi nous avons de la communication, toi tu es dans une entreprise, une grande entreprise, qui nous doit plus que l'électricité, c'est très bien, on ne l'a pas cité, mais il y a une chose qui est absolument incroyable dans ta vie depuis quelques années, c'est que tu es aidante. Alors, c'est pas ton job, j'ai presque envie de te dire que c'est un sacerdoce, Christelle, je te laisse te présenter en quelques mots, et puis après on va parler évidemment de Christelle L'aidante. Je te laisse te présenter à nos auditrices et auditeurs.
0: Alors, euh, bah effectivement, euh, c'est pas mon job d'être aidante, mais depuis euh, deux ans, je le suis devenue euh, de manière incontestable, c'est-à-dire depuis que ma mère est entrée euh, en EHPAD, et je le suis devenue progressivement euh, depuis la... Depuis que j'ai atteint les 40 ans, bah, progressivement, ma mère, a, même si j'étais carrément dans le déni, a commencé, bah, comme on dit vulgairement, à perdre la boule, perdre le citron. Mais j'étais beaucoup, beaucoup euh, dans le déni. Donc, moi, euh, ben, ouais, il y avait aussi ma sœur qui disait « mais non, tout va bien. » c'est Et donc, on palliait tous ces petits manques. Euh, et puis, jusqu'il y a deux ans, où en fait, ça a plus du tout... Euh, était possible, comme ça arrive dans plein de situations euh, de personnes âgées qui viennent dépendantes. Elle a chuté chez elle, elle a été hospitalisée. À l'hôpital, euh, ils se sont rendus compte que bah, en fait, euh, l'état cognitif de notre mère euh, c'était plus du tout ça. Ils l'ont gardée et ils nous ont dit « En fait, euh, votre maman, elle a des gros troubles cognitifs. » Maintenant, ils mettent les mots, mais en gros, euh, c'est... Pathologiste, il a Alzheimer et apparenté, et ils nous ont dit, nous, on, nous, médecins, on s'opposera à son retour à domicile. Donc en gros, euh, eh bien, il vous faut trouver une euh, une façon pour la faire euh, accueillir dans un iPad ou autre parce qu'elle peut plus, elle devient dangereuse pour elle et pour vous et pour la société si elle reste si elle reste seule chez elle. Et donc voilà, donc je suis devenue aidante.
1: Vous avez dû te prendre, ta sœur et toi, une énorme calotte, comme on dit en créole, puisqu'on est tous les deux dans une <rire> ça. ça a dû être la gifle absolue.
0: C'est exactement ça, surtout que, bah, comme je te disais, pendant ouais, 3-4 ans, on a été dans le déni, on compensait vachement et tout. Et puis, elle aussi, elle devait compenser, elle avait des éclairs de lucidité, donc on, s- on se disait mais non et tout. Et puis, en fait, euh, alors déjà, première claque, euh, elle chute. Donc, heureusement, c'est pas moi qui, enfin, heureusement, c'est pas moi qui l'ai découverte. C'est ma sœur, mais néanmoins, déjà, ok. Donc, tu vois ta mère au sol, alors qu'elle a jamais, et voilà. Et deuxième, bah, deuxième effet qui se coule, quoi. Les médecins qui disent, ah, ben non, nous, on a fait les scans et tout. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de BC donc tu respires. Ah, par contre, euh, euh, elle a des grosses pathologies, enfin, cérébrales, au niveau cognitif. Ah, non, non, elle ne peut pas rentrer chez elle. Il faut absolument que vous trouviez une solution. Et donc grosse, bah oui grosse claque. Surtout que ma sœur, elle, elle voulait absolument que notre mère rentre chez elle. Et moi, je disais non, c'est c'est mort. Donc en plus de ça, euh, on s'est, bah, on s'est, on s'est frité toutes les deux. Donc il y a eu euh, calotte sur calotte. Et ce qui arrive à plein de, plein d'aidants, t'en parle un peu et ils te disent bah ouais en fait ça crée des frictions. En plus déjà de la situation euh, que tu rencontres avec ton parent.
1: Alors quand vous apprenez ça, ta frangine et toi. Tu le dis à l'instant ouais. même, vous n'êtes pas d'accord sur la chose. Donc toi, tu veux euh, que ta mère aille en EHPAD, ta frangine veut qu'elle rentre à la maison. Il euh, y a déjà mmh. un conflit. Tu as déjà eu peur, comme tu le dis très justement, de voir ta mère qui est accidentée. Et on te dit non, en fait, il va falloir que vous trouviez une autre solution. Sauf que rentrer en EHPAD, à moins d'être Crésus, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en claquant des doigts. On ne va pas en EHPAD comme on va en hôtel, évidemment. Comment vous avez fait et comment toi tu as fait Parce que tu as écrit un livre dessus, euh, qui s'appelle Devenir le parent de, de, de son parent. Je mettrai évidemment le lien euh, dans la description du, du podcast. On va parler de ton bouquin qui est absolument poignant, Christelle, je te l'ai dit euh, hors antenne si je puis dire. Mais comment tu as vous avez géré ça, ta frangine et toi? L'accident, l'os, l'hosto et maintenant l'EHPAD. Ça se fait en combien de temps Comment vous faites Là, je, je, je suis tout oui parce que j'imagine que vous alliez vous prendre un troisième tsunami sur la gueule.
0: <rire> oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu six mois entre le moment où elle est hospitalisée et le moment où elle va entrer en EHPAD. Et en fait, pendant ces six mois, eh bien moi, j'ai l'impression d'être dans, dans un tunnel. C'est-à-dire, euh, bah, tout d'un coup, ma, ma réalité du jour au lendemain, elle change. Je me souviens précisément de tous les gestes, de tout ce qui s'est passé après, le lendemain, etc., en fait je vais passer une, une nuit blanche et quand il commence à parler euh, d'EHPAD c'est même pas réel quoi je me dis EHPAD mais c'est à dire quoi alors que je sais de quoi, de quoi il parle et donc effectivement eh ben, c'est horrible mais comme en plus il te dit juste qu'il faut trouver un EHPAD quand je dis c'est les, les docteurs les médecins mais il, il, moi ma crainte après ça a été que tout d'un coup il disent, bah ouais mais là il faut vous dépêcher euh, il faut trouver maintenant donc ben, je me suis mis en mode en mode boulot quoi en mode chef de projet et donc je commence à, à appeler des EHPAD je commence à chercher sur internet pour me dire bon bah il faut regarder quoi comme critère et là effectivement je vois les prix c'est minimum en tout cas banlieue parisienne puisque notre mère est dans le 95 Val d'Oise c'est minimum 2500 euros et donc là je me dis mais euh, en fait ça va pas le faire je veux dire notre mère même avec sa retraite qui est je sais pas qui est l'ordre de 1100 euh, ça veut dire qu'il y a encore euh, bah il y a encore 1004 à sortir quoi minimum. Et donc là, si tu veux, je suis comme une poule devant un couteau et, et donc ce qui se passe, c'est que bah, du coup, moi j'en parle je crois à la cadre hospitalière et elle nous dit « Ah, bon ben, bah, pas de souci, vous allez voir euh, euh, la l'aide-soignante, vous allez voir l'assistante sociale. » L'assistante sociale, je lui dis dans le livre et puis on en a parlé, elle, c'est, tu vois, c'est son quotidien. Donc la meuf, elle est ultra procédurière, elle me dit « Bon, alors, vous allez me remplir ce dossier, vous me trouvez tel papier, là, là, là on va déposer... » une demande ça s'appelle ASH aide à l'hébergement euh, du, euh, social et donc c'est spécifique pour et eh ben les personnes âgées euh, que, qui peuvent pas euh, financer tout seul donc il y a eu après un tunnel et un tsunami administratif c'est que il y a ta mère elle est hospitalisée en gros elle va pas retourner chez elle et en plus faut que tu fasses un dossier pour la faire rentrer dans un lieu que tu ne connais pas avec un argent que tu n'as pas et de l'autre côté l'assistance sociale qui qui va nous donner les consignes mais mais pas du tout euh, comment dire accompagnante et donc ça a été ça a été très bizarre quoi et en plus là-dessus je me rends compte que finalement ma sœur elle elle est pas pour euh, mais elle veut pas le dire tout de suite parce que je pense qu'elle aussi elle elle comprend pas elle se dit non mais attends ils disent n'importe quoi elle va s'en sortir euh, notre mère elle peut rentrer et donc elle je comprends pas tout de suite qu'elle veut pas quoi donc voilà donc il y a eu plein de petites tsunamis euh, perpétuels comme ça avec ce truc en ligne de fond qui est que du jour au lendemain, on te dit, bah, ah, bah, en fait, ta mère a Alzheimer, quoi. Donc voilà, donc c'était une petite période un peu chaude.
1: Alors, tu parles d'une période un petit peu chaude qui a quand même duré six mois, Christelle. Pendant ces six mois, qu'est-ce qui s'est passé pour ta maman Elle est restée à l'hôpital, et elle est allée ailleurs, elle est allée chez elle, chez toi, chez ta frangine. Qu- comment ça s'est passé
0: alors pendant ces six mois, elle est restée euh, donc euh, à l'hôpital en SSRG, donc ces euh, services de soins euh, de suite et là et en plus c'était spécifique euh, gériatrique. Donc si tu veux, il y avait aussi ça euh, que en gros euh, gériatrie quoi. <rire> tu dis ah tu vois tu vas pas dans un service entre guillemets classique, tu vas dans le service des vieux quoi. Et, et donc pendant ces six mois, et eh bien euh, les médecins euh, et nous c'était une, une docteure ont cherché la, les, les meilleurs traitements pour comment dire faire en sorte que l'état de notre mère ne, ne se dégrade pas et qu'elle puisse être stabilisée c'est-à-dire qu'elle est parce qu'elle avait des crises de, de colère elle avait des des moments elle avait des hallucinations et puis elle avait beaucoup de d'angoisse, elle perdait ses repères donc tu peux pas enlever forcément ces troubles mais ils ont cherché la meilleure façon les meilleurs traitements donc pendant six mois euh, il va se passer ça, ils vont l'observer, ils vont chercher des, des traitements. et Effectivement, ils ont ils ont trouvé ce qu'il fallait. Ils, ils se sont aussi fait des petites frayeurs parce que, et eh bien, comme c'est là où je te dis que c'est le paradoxe, c'est que certes, elle a atteint de ces pathologies, mais en même temps, elle présente très bien. Et comme m'avait dit une, une aide soignante, elle m'a dit non, mais votre maman, avant qu'on comprenne qu'elle est, voilà, qu'elle, qu'elle a cette, des pathologies cognitives. Il faut lui parler, il faut lui parler longtemps. Et notre mère, je l'ai pas dit, c'est une ancienne infirmière. Donc, à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a fait euh, Quand elle était aux urgences le premier soir, elle s'est déperfusée. Quand elle était à l'hôpital pendant les six mois, eh ben en fait, elle commençait à donner les médicaments avec les infirmières. Donc là, jusque-là, bon, on se dit, c'est drôle. Et puis jusqu'au jour où elle a réussi à sortir de l'hosto et elle a fugué. Donc, pendant ces six mois, voilà, il s'est passé qu'ils ont cherché son traitement et puis ils ont... Et puis, elle a été, en gros, euh, étiquetée euh, fugueuse. Donc, il la surveillait comme le lait sur le feu. Parce qu'en fait, elle, elle, elle comprenait bien quand même qu'elle n'était pas chez elle. Et puis, elle nous disait tout le temps, mais allez, moi, je rentre avec vous. Allez, là, moi, je pars. Mais non, je pars avec vous. Donc, pendant six mois, euh, voilà, il y, y a eu ça pendant, pendant six mois.
1: Mon Dieu. Euh, franchement, en plus, donc, euh, elle était du, du sérail, si je puis m'exprimer ainsi.
0: <rire> oui, c'est exactement ça.
1: C'est euh, absolument incroyable. Pendant ces six mois, je vais te poser une question qui est toute bête. Est-ce que tu as réussi à vivre
0: euh, J'ai fait comme si. Alors, j'ai continué à aller bosser alors que clairement, mon médecin me disait « Mais attendez, je vous arrête, etc. » Mais j'ai fait ça. Pourquoi C'est parce que j'avais pas envie que mon quotidien… Enfin, je me le disais pas aussi consciemment que maintenant, mais sur le coup, je sens, je voulais pas être happé par ça parce que euh, ma mère, ma sœur et moi, on est ultra fusionnels. Donc, le fait qu'elle, elle parte en vrille, c'est un peu comme si, moi, on m'avait coupé une partie de moi. Et je me disais, si je ne fais que maison, hosto, hosto maison, je vais devenir dingue. Donc, je me suis dit, non, je vais garder, je vais garder le boulot. En plus, c'était pendant la période des… des on avait les… comment dire… Euh, il fallait donner des attestations, donc on pouvait pas sortir à n'importe quelle heure. Donc Déjà, la France entière était en mode, on vit à moitié, et donc moi, je vivais à moitié d'un moitié d'eau. Bah, le matin, euh, le matin, euh, je, soit j'allais au bureau, soit je travaillais de la maison, télétravail, et l'après-midi, donc, au moment où les visites étaient autorisées, eh bien, euh, j'allais à l'hôpital, une heure et demie allez mm-hmm. je restais avec elle, des fois je prenais mes calls depuis euh, l'hôpital, et c'était très drôle parce que je lui dis, non, mais là, maman, tu peux parler à haute voix. Et comme elle entendait les voix déjà, elle me dit, t'es sûr je peux parler à haute voix? Je lui dis, non, mais oui, tu peux parler à haute voix. Donc, je, je m'en débrouillais comme ça et ça me permettait aussi de, de souffler. Et puis, dès que 20 heures euh, eh ben je rentrais, je prenais donc à, encore une fois une heure et demie. Et ma sœur et moi, on se débrouillait pour passer de façon à ce qu'elle soit, qu'elle ait la visite pratiquement tous les jours. quoi. Donc voilà, c'est pendant six mois, j'ai fait semblant de vivre. Et pendant tout ça, et en plus, je, je, je réunissais les papiers parce que ça, c'est l'autre grosse claque que se prend un aidant. C'est, euh, alors déjà, il faut que tu gères émo- émotionnellement, mais en plus, il faut que tu gères l'administratif, il faut que tu constitues un dossier, comme si tu fais une recherche d'appart ou un dossier de prêt ou de tout ce que tu veux. faut que tu retrouves des papiers d'une personne qui n'a plus la mémoire et qui ne sait pas où elle a mis les choses, qui elle-même part en vrille. Donc, euh, pendant six mois, il y, y a eu plusieurs vies dans une vie pour moi, quoi.
1: Tu as vécu entre parenthèses. Et, et on va y venir aussi à ta vie de femme, hein, parce que c'est important. Tu n'es pas qu'une travailleuse ou une oh. taxpayer, hein, oui. comme on disait. <rire> tu as aussi une vie de femme, qui est peut-être un peu compliquée de fait. Mais ta maman rentre finalement en EHPAD. Ça fait combien de temps qu'elle oui. est aujourd'hui, Christelle
0: Là, aujourd'hui, ça va faire euh, deux ans et quelques mois.
1: Ok. Et la vie à l'EHPAD que toi tu vis, alors je vais pas poser la question pour ta maman parce que ta maman et les EHPAD ne sont pas tous absolument abominables comme on a pu le voir euh, ces derniers temps dans l'actualité. Il y a des gens qui font très très bien leur métier et ils font quasiment tous, pour ne pas dire tous très bien leur métier, bon il y a évidemment des défaillants et ni toi ni moi ne sommes là pour taper sur les EHPAD, bien au contraire. Mais en tant que que, que fille, en tant que frangine, depuis deux ans, comment est-ce que tu vis Christelle, c'est, c'est le boulot, l'EHPAD, ta frangine, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie depuis deux ans
0: bah, T'as résumé les choses, boulot, moi je suis un peu, je me disais ça, là. je suis un peu en sursis, c'est horrible à dire, mais euh, je suis en sursis dans le sens où j'ai toujours la crainte qu'on m'appelle, la crainte et en même temps, tu vois, c'est horrible à dire, mais un truc où tu dis bah au moins comme ça si on m'appelle et qu'on dit bah oui là, votre maman on est désolée mais elle est partie ce serait fini. Donc en même temps tu es dans la crainte de ça et en même temps dans l'espoir de dire mais moi j'en peux plus en fait de, de vivre en, en sursis comme ça. Donc là actuellement moi moi je vis voilà, je vis en sursis entre ce que tu as dit, le boulot, les pas de ma frangine. J'ai des rayons de soleil que sont ma nièce qui a cinq ans et c'est une grande barre de rire et comme ça de faire des enfants, elle elle, elle enfin, enje- elle égale les choses quoi par sa naïveté, par ses questions. Euh, quand elle voit sa mamie, elle dit ah bah dis donc mamie toi aussi tu vas porter une couche. Donc tout le monde est un peu gêné, mais bon euh, bah on est content parce que finalement elle a dit ce que personne n'a envie de se dire. Et puis l'autre chose qui m'a qui me permet aussi de, de des soupapes c'est l'écriture. Donc c'est pour ça notamment que quand ça a commencé à partir en vrille quand elle est hospitalisée, eh bien, je me suis mis à l'écriture de, de ce livre que tu as cité, « Devenir le parent de son parent » et aussi le sport. Je suis une grande adepte là de, de sport de combat et donc j'y vais trois fois par semaine. Donc voilà, c'est c'est ça ma vie avec toujours en, 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 en arrière-fond, mon téléphone aujourd'hui, il est toujours allumé. Toujours. Toujours. Parce qu'il y a cette crainte Qu'on m'appelle et qu'on me dise, euh, toujours la peur de manquer l'appel, quoi. Tu sais que tu pourras rien faire, mais, et c'est arrivé parce qu'on m'a appelé pour me dire, ah, on est désolé, votre mère, euh, elle est partie. Je suis pardon. En fait, on me dit, non, elle a fugué. Et en fait, elle avait quitté l'EHPAD et on l'a cherché pendant 72 heures. Donc, c'est ça, ma, ma réalité. Et après, on se dit quoi? On se dit, je peux, évidemment, ma soeur et moi, on a eu une explication de texte avec l'EHPAD. Mais, avant, ça se passait très bien. On était ultra étonnés qu'elle s'accommode aussi vite. Et après, cette crise où elle est partie, où on l'a retrouvée, ça a continué à bien se passer. Et je peux le dire, et donc je pourrais encore plus dire, ah ouais, les EHPAD, c'est pourri, regardez, ils ont laissé partir notre mère, ils n'ont pas surveillé. Ben, en fait, non, vous discutez avec eux, et vous comprenez, vous comprenez, vous, vous comprenez, elle me dit, bah, en fait, euh, votre mère, elle est en capacité de donner le change. Nous, on, on est dans, elle est dans une unité fermée puisqu'elle n'est pas en possession de ses moyens, mais c'est quelqu'un qui donne le change. Et puis en plus, euh, euh, elle, elle est très sympathique, donc elle va dans les autres étages. Et nous, notre parti pris, c'est de laisser un maximum quand même de, de niveau de déambulation, parce qu'elle fait partie des déambuleurs, comme souvent les personnes atteintes de maladies cognitives. Et donc, on ne va pas les sangler, les mettre à la chaise. Et vous vous explique ça. Et donc, c'est très loin de l'image de l'EHPAD mouroir, quoi. Et tu vois, et après, tu réfléchis et tu te dis, ben, « Ben ouais, en fait, parce que qu'est-ce que je veux ?» Ok, tu vois, tu dis, « Tu n'as pas envie d'apprendre qu'elle est sanglée euh, H24. » Et elle, elle nous a dit, elle, le, la cadre hospitalière et ensuite euh, la responsable de l'EHPAD, elle nous a dit, « Nous, on ne sangle pas les gens euh, comme ça. On va demander l'avis du médecin. On va chercher d'autres solutions, peut-être de la sédation pour la calmer. » Et c'est vrai et on se dit ah ouais alors c'est et après on se dit bah ouais en fait je veux quoi que ce soit euh, voilà au-dessus d'un nid de coucou les images horribles qu'on a euh, de la vision horrible et aussi là aussi fantasmer ou passée, des hôpitaux psychiatriques et puis nous on y va souvent avec ma sœur à l'EHPAD, et on voit les, les je dis les femmes parce que c'est beaucoup de femmes qui s'occupent de, de ces personnes il y a sans doute des mauvaises mais comme partout et moi je vois des gens très impliqués qui, le quotidien, leur quotidien, c'est quand même gérer des gens qui débloquent. Qui le ferait? Moi, je ne veux pas le faire. Elles, elles ont décidé que c'est leur métier et elles savent les prendre. Elles savent prendre ces gens, je garde, je regarde comment elles gèrent notre mère, qui est en bonne antillaise est bien dure. En plus, une ancienne infirmière qui connaît bien les choses, elles savent la prendre. Et elles me disent, elles me disent, non, mais quand votre mère est énervée, quand elle a ses crises, nous, on va pas lutter avec elle pour qu'elle fasse, pour lui faire la toilette. On va la laisser s'apaiser, on va lui proposer des alternatives. Et c'est ça, moi, que je veux. Moi, je veux pas quelqu'un qui soit bien propre sur elle parce que ça me fait plaisir. Hein. Donc, quand tu dis que les EHPAD, il faut arrêter d'être dans ce truc euh, à leur casser du sucre sur le dos, je suis d'accord. Quand il y avait la polémique, là, moi, j'osais à peine dire euh, « Mais moi, ça se passe très bien euh, dans le lien avec ma mère. <rire>
1: » Donc, je disais rien,
0: tu vois. Je disais rien, mais... Je disais, ah non, mais ma mère, moi, elle mange très bien, elle a même bien grossi, parce que notre mère, elle avait perdu pratiquement 15 kilos, quoi. Donc, tu vois, je disais rien, parce que les gens, ils se disaient, mais à quoi elle joue, quoi. Et voilà, pour répondre, excuse-moi, j'étais un peu longue.
1: Non, non, bien au contraire, tu, c'est, c'est, c'est important, ce que tu dis là, évidemment, euh, ce que toi tu vis avec, et ta frangine aussi, vivait euh, c'est, c'est, c'est très personnel, il y a malheureusement des EHPAD où ça se passe moins bien, mais je pense qu'il y a une très, 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 très grande majorité d'EHPAD où tout se passe bien. Christelle, je vais te demander, toi qui as écrit un bouquin, donc « Devenir le parent de son parent », alors on le trouve où, ton livre Sur Amazon
0: exactement parce que je l'ai auto-édité et il est disponible en version numérique et en version brochée parce que je suis une grande impatiente donc euh, donc j'avais pas envie d'attendre que des maisons d'édition me disent oui non ou rien et j'ai eu beaucoup de rien et donc je me suis dit bon bah non je vais aller jusqu'au bout donc j'ai fait euh, j'ai fait le choix de l'auto de l'auto-éditer et il suit son petit bonhomme de chemin et je suis là encore je veux dire je recevais un texto d'une d'une, d'une personne qui l'a acheté. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est les gens après, ils viennent, ils viennent au contact, discutent avec moi, et du coup, ça devient pas juste des simples acheteurs. C'est des gens qui souvent sont concernés, Bien sûr. Euh, de près ou de loin. Et cette personne là qui m'a contacté c'est deux parents, parce que moi, j'ai la chance, on va dire comme ça, que ce ne soit que ma mère, puisque moi, je suis euh, brouillée euh, avec mon mon géniteur, ou plutôt c'est lui qui est brouillé avec moi. Et euh, et donc, je veux dire, mais on prend soin uniquement de notre mère, mais cette personne-là qui m'a contactée hier, elle, 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 elle a eu ses deux parents, à euh, de maladie, euh, voilà, neurodégénérative, les deux, elle a dû faire le choix de les mettre en institution, si on peut pas dire EHPAD ou maison de retraite, et, euh, et elle revenait vers moi en me disant, « Tiens, je comprends trop ce que tu dis, merci de mettre de l'humour, merci de parler de ce dont on n'ose pas parler, bah, je parle de quoi De la culpabilité, je parle du fait de devoir… Euh, » Ben, gérer son parent mais des fois au niveau aussi corporel de l'hygiène euh, le fait ouais de la culpabilité de le mettre en épaule ça c'est un truc qui, qui 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 dévore les les aidants ça les dévore et donc quand vous avez euh, la doxa, la voix commune des gens qui n'ont pas vécu ça et qui vous disent ah ouais mais on s'occupe plus de ses parents en France on, on laisse les parents derrière moi j'ai juste envie de les prendre et de les emplafonner donc au lieu de les emplafonner, eh ben, j'ai écrit euh, j'ai écrit un bouquin et ça m'a permis de, ben aussi de creuser moi mes sentiments euh, euh, profonds euh, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de la société et aussi je me suis dit mais Christelle là, aujourd'hui t'es là en me disant ouais c'est pas bien euh, de dire ça aux aidants mais toi il y a 4-5 ans tu parlais comme ça, il y a 4-5 ans t'étais arrogante, il y a 4-5 ans tu disais, tu critiquais les gens qui mettaient leurs parents en pas donc, j'ai fait aussi mon, mon mea culpa. Donc, ce livre, il a eu toutes ses, il a ses vertus pour moi-même. J'ai d'abord fait pour moi-même, pour m'apaiser, pour traverser, euh, le tsunami. Ensuite, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quand tu viens proche aidant, que tu trouves autant zéro info. C'est pas possible au 21 e siècle, avec, euh, pratiquement, euh, 3 trois millions, trois, euh, millions de personnes âgées, de plus de 65 ans, qu'on ait si peu d'infos. Donc, je me suis dit, je vais créer ce livre pour que les gens, Puisse trouver des conseils très pratico pratiques tombent pas dans mes écueils que j'ai eu et je me suis dit et si aussi ça peut venir parler des, des angles morts d'être aidant et ben voilà donc je l'ai fait on va dire peu ou prou pour tout ça quoi et puis ça nous donne l'occasion de nous connecter
1: bien évidemment justement christelle je rebondis sur ce que tu nous dis. Quel conseil tu donnerais Quelques conseils très rapides, parce que tout est dans ton livre, donc allez acheter le livre de Christelle. <rire> eh oui, eh il oui, faut bien vivre, comme dit le philosophe Thierry Roland, philosophe footballeur évidemment que ah oui. nous avons tous reconnu qui était la partie. mais rêve de plaisanterie, parce qu'il faut quand même bien rire aussi. Euh, quel conseil tu donnes ah oui, à des aidants, des gens qui vont devoir mettre leurs parents ou un proche en maison de retraite oui. ou en EHPAD Quel conseil tu donnes très, très rapidement
0: alors, le premier, ce serait vraiment, vous allez avoir, euh, parce que chacun peut le vivre émotionnellement de manière très différente, mais un truc qui va vous tomber sur le coin du nez et que vous n'êtes pas prêt, c'est la charge administrative. Ça veut dire quoi Ça veut dire être en capacité de récupérer des papiers comme le passeport, l'extrait de naissance, les relevés bancaires, l'avis d'imposition, euh, euh, la, euh, la notification de la pension ou euh, de, de revenus. Donc, tout ça, effectivement, votre parent, il est adulte. Donc, a priori, euh, vous ne le gérez pas. Donc, ça, il faut absolument que… Si vous voyez que votre parent, il commence à débloquer, ne vous dites pas… Ne ne, ne mettez pas un mouchoir. Dites-vous, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à scanner ses papiers. Et ne dites pas juste… Oui, bah, je je lui ai demandé où est-elle livrée de famille. Il m'a dit qu'il était dans le tiroir. On lève son popotin. On va voir dans ce fameux tiroir et on regarde s'il y est. Et s'il y est, on le prend, on le scanne et on commence progressivement à ranger les documents. Si vous pouvez demander à votre parent, s'il est encore en état d'eux, de vous donner – alors c'est délicat, ça va dépendre des relations familiales – mais de vous donner procuration sur peut-être ses comptes bancaires ou en tout cas ce que vous pouvez faire si c'est pas ça, c'est en tout cas créer tous les comptes en ligne de votre parent, c'est-à-dire pour les impôts, mais ça tout le monde l'a fait parce que Maintenant, ils ont les impôts ont dématérialisé euh, tout ça, mais pour la sécurité sociale, la CAF, au niveau bancaire, vous voyez, Si votre parent c'est une personne comme ma mère qui est dans les années 40-50, et eh ben en fait ils allaient encore euh, à leur banque. Ils allaient encore, donc ils ont souvent, ils ont pas forcément de compte en ligne. Donc créer le compte en ligne pour que si jamais eh ben, votre parent il vous donne pas euh, les codes ou c'est compliqué, mais qu'au moins vous ayez créé des accès avec une adresse mail que vous ayez tout paramétré. Parce qu'une fois que la personne est soit à l'hôpital, soit en EHPAD, ce qu'il va falloir faire, c'est demander euh, au juge, un juge des tutelles ou des familles, de vous habiliter à représenter votre parent. Et donc là, vous êtes reparti dans une ritournelle administrative. Donc, si vous pouvez vous éviter ça, euh, évitez-vous ça, ce que je dis, en en commençant à au moins demander l'avis d'acte de naissance et récupérer le livret de famille à minimacé, à minimacé de documents. Et après, comme tu l'as dit dans mon livre, il y a plein d'autres conseils, notamment pour euh, quand, on rentre, quand le parent rentre en EHPAD. Euh, là aussi, pour vous, c'est un choc, le parent aussi. Et pourtant, très vite, on va vous demander euh, plein de trucs.
1: Ok, donc finalement, bienvenue en France, comme à l'habitude de l'administratif, <rire> de l'administratif, de l'administratif. Bon, c'est euh, ah oui. au moins l'avantage de te focaliser dessus parce que ça doit t'obséder évidemment. Je, je plaisante, ah oui. mais euh, bon, malheureusement, quand il y a des décès, quand tu t'occupes de toutes ces choses très administratives, ça te ça. ça te défocalise du décès. J'ai une une autre question, tiens, toi qui es devenue une championne, si je puis m'exprimer ainsi, il faut bien rire, mais, mais tu es devenue une championne de tout ce qui était EHPAD, puisque tu as écrit un livre, je le rappelle, devenir le parent de son parent, quel conseil ou mmh. quel petit mot, plutôt, tu ferais passer aux EHPAD
0: Je leur dirais, alors ça peut sembler saugrenu, mais faites des choses du genre... Euh, euh, alors on connaît les portes ouvertes, ben, faites des sessions EHPAD ouvertes. Permettez aux gens qui, soit vont, mettre, vont avoir à mettre leurs parents dans un EHPAD à un moment donné, ou même pour soi-même, faites des journées EHPAD ouvertes pour que les gens puissent se rendre compte que dans un EHPAD, vous pouvez avoir des gens qui sont très, euh, je veux dire, en possession de leurs moyens, d'autres, pas du tout, mais ils vont être dans des unités, ce qu'on appelle plus ou moins fermées. Ce que je conseillerais aussi, mais ça c'est de plus en plus, mais créer des, des lieux dans les EHPAD où par exemple on peut faire du coworking je sais que ça se fait alors en France un peu mais aussi beaucoup dans des pays comme le Canada un truc qui pourrait faire c'est que en EHPAD euh, par exemple ma nièce vient elle a cinq ans elle elle est très contente bon elle va faire deux roulades sur lit de sa grand-mère mais au bout d'un moment elle a envie d'aller jouer donc voyez mettez des, des jeux des choses comme ça pour que ça devienne aussi des, des lieux de vie pour euh, pour ces, pour que ce soit pas juste alors ça on va dire c'est des conseils euh, je sais c'est on va dire ça se fait pas comme ça. Bon, ça c'est dans le meilleur des mondes. Sinon d'autres choses qui pourraient être faites ce matin. Je craignais d'être euh, covidée donc j'ai fait un autotest mais j'ai été bluffée, j'ai pris le truc, j'ai ouvert, il y avait une notice euh donc on appelle notice, mais on va dire à la moderne, c'est un tuto donc un tuto papier avec des photos. Il y avait, ça renvoyait vers un tuto vidéo sur YouTube et vous aviez un QR code. Faites ça les EHPAD. Créez des petites vidéos euh, ou un petit livret. Le livret pour la famille, parce qu'on va vous, on va vous donner là aussi un dossier administratif, mais juste administratif. Alors qu'il faudrait créer le livret pour le proche aidant. Voilà, votre parent est mis en institution, c'est peut-être un moment qui est difficile. Soyez sûr qu'on va faire le maximum pour être, pour faire que les choses se passent bien. Voilà ce que vous pouvez faire pour votre parent, mais voilà ce que vous faites faire pour vous. Voilà les situations difficiles qui peuvent se produire. Mais euh, voilà, donc quand j'ai des situations difficiles, euh, bah, par exemple, euh, il, il veut pas se laver, il tape, euh, euh, il veut pas manger. Euh, parce que par exemple, je, je sais, par, je, du coup, on y va souvent et on voit d'autres résidents avec qui, avec ma soeur, on est des, des copines, Micheline, etc., et par exemple, l'écheline, elle, elle mange plus. Et donc, elle mange que les trucs qu'elle aime. Et bien, donc, ils lui font des, des repas vraiment avec que les choses qu'elle aime et c'est des choses sucrées. Et donc, on a vu sa perte de poids. Mais qu'est-ce que vous voulez faire on va, Pour l'instant, ils ont fait le choix de ne de pas, pas lui mettre une sonde. Donc, ils la nourrissent avec des trucs protéinés, sucrés. Vous voyez, mais ça, si on vous l'explique pas, vous voyez votre parent et vous vous dites, non, mais attends, ils la nourrissent pas, C'est pas, c'est pas possible. Donc voyez un, un petit livret avec les entre guillemets les grandes situations. Mon parent fuit pourquoi euh, et comment faire Parce que quand ma mère a fugué, ce qu'on lui a ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un bracelet. On a mis un bracelet électronique. Mais les gens se sont même s'ils perdent euh, la boule, ce sont des êtres humains. Donc on peut pas. Vous Voyez, elle a une autonomie. Donc qu'est-ce qu'elle a fait notre mère En plus, elle, elle a dépioté la montre. Donc je sais pas un système en plus qui devait coûter super cher. Et donc, voyez qu'on vous explique et qu'on, et, et, et qu'on vous explique les situations qui peuvent arriver, qu'on vous dise aussi, bah, il y a des, ils appellent ça des conseils de vie, mais en fait, c'est une fois par trimestre, la directrice ou le directeur réunit les familles et leur dit, leur dit, bah voilà, l'EHPAD va faire tels investissements, euh, euh, qu'on vous dise, bah oui, il y aura ces, il y aura ces sessions-là. C'est important que vous y soyez. Et moi, je trouverais ça super que les EHPAD y proposent aussi cette, ça en version visio. Parce que des fois, vous pouvez pas venir, le truc, il est à 18h. Voyez, le petit livret des aidants, ça, ce serait super que ce soit un livret papier, un livret vidéo, un truc avec un QR code. Et, et puis après, dans les EHPAD, il y a plein de fêtes euh, tout le temps. Quoi. Je me souviens, la dernièrement, on a été à la fête bretonne, où finalement, je me suis retrouvée sur scène avec ma nièce en train de danser, notre mère qui était avec ses copines qui était en train ouais, ouais, ouais. Donc, <rire> leur de, voyez, faire des vidéos ou dire, bah, voilà, il y a, il y a eu, voilà les fêtes qu'on fait, euh, donc, oui, il y a des fois, vous allez venir, c'est mort. Mais est-ce que c'est pas comme nos vies aussi à nous? Enfin, je sais pas, moi, je suis pas tout le temps en train de mettre de la musique chez moi et de danser, quoi. Donc, les gens me disent, ah ouais, quand je vais dans les EHPAD, c'est mort. Alors, déjà, je vais leur dire, ah, bah, écoute, passe plus souvent. Je vais les deux dire aussi brutalement. En plus, quand les familles passent, on va souvent passer quand on est des travailleurs ben, en fin de journée. Et ben, en fin de journée, ben, ben ouais, ben, les, les résidents ils s'apprêtent à manger, à aller dormir. Donc casser les idées reçues. Les EHPAD c'est mort. Les EHPAD, les gens sont maltraités. Ben, évidemment qu'il peut y avoir des situations de maltraitance. Personne n'a intérêt à ça. Hein. Les EHPAD, les gens sont pas formés. Vous voyez un, un truc où on viendrait casser, dire ben, voilà comment on est surveillé. Euh, vous avez des doutes. Euh, « Venez nous voir euh, », euh, c'est un nouveau monde. Et quand on est face à un nouveau monde, faut donner la carte, en fait. Donc voilà, moi, je leur dirais « donnez la carte ». N'attendez pas que des choses, entre guillemets, graves pour la famille, mais classiques pour vous se passent, pour qu'il y ait des explications de texte. Et c'est pas grand-chose à faire, en fait. Hein.
1: Christelle, j'ai une dernière question, qui est très personnelle maintenant. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter
0: Ah <rire> bah, D'avoir... Euh d'avoir l'occasion de rencontrer euh, d'autres gens comme toi qui osent euh, parler de ces sujets difficiles, donner la parole, faire témoigner sur euh, sur ces sujets tabous, euh, parce que, un, ça me fait du bien, euh, deux, je sais que ça aide d'autres personnes et, euh, et moi, ça me permet aussi de continuer mon cheminement en tant que prochain d'ange qui, aujourd'hui, donne de plus en plus de, de conseils ou en capacité d'éclairer le chemin euh, euh, d'autres proches aidants, et donc voilà, c'est ça qu'on, qu'on peut me souhaiter, parce que malheureusement, ce que j'aimerais, c'est que ma mère ne parte pas, mais ça, voilà, ça c'est la vie, et donc personne ne peut m'offrir ça, mais par contre, vous voyez, rendre possible que je puisse euh, utiliser, ben voilà, ce que je vis et ce que vivent ouais, près de 6 millions d'aidants euh, de leurs parents euh, proches, de leurs parents âgés, et ben me permettre comme ça de, d'en parler, de témoigner, de témoigner et d'aider à ma petite mesure, ça, c'est, c'est une des meilleures choses qu'on peut me souhaiter.
1: Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On te souhaite aussi de rencontrer un mec, hein on peut le dire
0: <rire> Oui, clairement, parce que j'en parle dans le livre. Clairement, si tu veux, euh, quand j'ai commencé à... oui, Je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, je vais pas rester dans ce tsunami, dans ce tunnel, je vais reprendre ma vie de femme et de vie intime en main. J'étais tellement polluée que si tu veux, j'annonçais <rire> direct la couleur. <rire> et je pense que ça ne faisait pas rêver.
1: C'est je étonnant. Pense que ça ne
0: faisait pas rêver. <rire> Tiens, c'est... et si c'est... on allait voir ma mère, 84 ans, en Ehpad, ça te dit non, En fait, non.
1: <rire> Alors, c'est vrai que d'emblée comme ça, sur un, une date Tinder ou Adopt-un mec où j'ai rencontré ouais. la femme de ma vie, eh bien, je vais te l'avouer, c'est peut-être pas d'emblée ce qu'il faut <rire> dire. Voilà, non, oui. voilà.
0: <rire>
1: bon, écoutez. Mais il m'a fallu
0: mais... un peu de temps pour le comprendre, tu vois, il m'a fait je me suis, je ne comprenais pas pourquoi je, je 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 voilà, je ne comprenais pas pourquoi les, les gens ne, ne se paiment pas devant mon profil où je disais euh, Christelle, 45 ans, proche d'ente, bien de sa personne. Non, ça ne marchait pas. Donc je l'annoncerai désormais mais plus tard.
1: Oui, attends une, une ou deux une ou deux soirées quand même, s'il te plaît. Euh, voilà. <rire>
0: Je vais suivre ce conseil.
1: Oh, trop aimable, merci à toi. Christelle, tu nous as témoigné d'une, d'une vie alors pour laquelle tu n'étais pas du tout préparée parce que tu as fait des grandes études. Parce que tu es une littéraire, ouais. la preuve en est, ton livre « Devenir le parent de son parent », donc qu'on peut trouver sur Amazon et évidemment, je vais mettre le lien dans la description du podcast, de l'épisode. Mais tu n'étais pas préparé à ça, parce que finalement, tu as toujours non. tout bien fait dans ta vie. Hein. C'est ce que tu dis dans le bouquin « Les bonnes études etc., », etc. Et là, tu te prends ça en pleine tête avec ta frangine, qu'il ne faut pas non plus oublier, mais bon, je ne la connais pas. Et en bah, tout cas, allez. je trouve... Que tu gères ça comme une combattante. Alors tu fais des sports de combat. C'est quoi C'est du krav maga, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça
0: C'est ça. C'est du krav maga, ouais. Donc c'est, voilà, self défense. T'apprends à te défendre, à toucher, à faire en sorte de, de d'incapaciter l'autre pour que l'agresseur. Voilà.
1: Alors ce qui veut dire, en, dans des mots euh, beaucoup plus simples, vous lui démontez la tête pour qu'il ne puisse pas vous agresser. Le krav maga, c'est un, tu as un art parfait. martial.
0: C'est ça. C'est ça. Israélien. C'est ça, je... offensif exactement. Et donc tu vises les parties. Euh, ce qu'on appelle les parties sensibles, donc euh, l'entrejambe,
1: <rire> oui, les yeux, pas enfin les oreilles. Voilà, donc, <rire> tout ce qui est sympathique. Écoute, on, on termine là-dessus, mais là, au-delà de la plaisanterie, euh, on a terminé sur des choses très perso, mais je tiens à te oui. féliciter déjà pour le bouquin qui est extrêmement poignant. C'est-à-dire que, sincèrement, lisez-le Euh, Moi, j'en suis encore côtière, j'en suis sincèrement désolé. Mais ce que dit Christelle, ce n'est pas du pipeau. Elle n'est pas en train d'enjoliver le trait. Elle parle réellement avec son cœur et avec ses tripes. Et sincèrement, vous vous prenez ça en pleine tronche et vous vous dites, waouh, cette nana, elle souffre. C'est évident. Elle est passée par un tsunami avec sa frangine. Mais par contre, maintenant, elle gère, entre guillemets, si tant est que ce soit gérable. Donc bravo. Je rappelle également que tu as un vrai métier, parce que aidant n'est pas ton métier, tu travailles dans la communication. Voilà, Donc gérer la professionnelle plus maman, plus la frangine et bien évidemment la nièce de 5 ans, je sais ce que c'est qu'avoir une naine de jardin à la maison, ça fait <rire> beaucoup beaucoup de boulot également, même si c'est, c'est ta nièce. Mais quelque part, c'est aussi un voilà, rayon de soleil dans, dans, dans tout ça. Oui, Donc je dis bravo. C'est... Clair. c'est... Écoute... Reviens quand tu veux. Alors, j'ai pas envie de te dire de revenir dans six mois pour savoir comment ça va parce que peut-être que les choses vont, vont aller mieux ou pas. J'en sais strictement rien. Et puis, je suis pas Nostradamus. Ça ça tombe très bien. Moi non plus. Mais (rire) si jamais tu es édité chez un vrai éditeur, parce que là, tu es en auto-édition, je le rappelle, tu viens en parler et que comme ça, je connaîtrais euh, enfin une grande star. Une star, non pas du rock, mais de de l'écriture et de la littérature.
0: Et si je réussis pas dans le bouquin, via le bouquin, je réussirai peut-être via le podcast puisque j'ai la chance que tu me drive de, de ouf par rapport euh, de donner plein de bons conseils pour le podcast que j'ai lancé en parallèle parce que tout le monde n'aime pas lire ou n'a pas envie et donc euh, eh ben j'ai suivi l'exemple de Laurent et donc euh, j'ai aussi fait un podcast. Eh
1: ben Merci beaucoup. Aussi. Alors, rappelle comment s'appelle ton podcast, Je manque à tous mes devoirs, pardonne-moi.
0: Pas du tout, il s'appelle Au secours, mes parents vieillissent, donc tu vois toujours des titres, euh, voilà, tout de suite tu sais ce dont il est question et je mets en, via le podcast, les, les conseils euh, du livre avec des choses qui par, par rapport au livre qui s'actualisent où je partage euh, là encore plus mon quotidien les les épreuves que ce soit administrative et du coup je donne des bons conseils et aussi je parle beaucoup de, de, de des émotions du tabou de la culpabilité comment envoyer sur les roses les gens qui qui ont toujours euh, des bons faux conseils à vous donner etc etc
1: eh ben écoute, merci à toi Christelle, tu as été une invitée absolument exceptionnelle Chers auditrices, chers auditeurs je vais la jouer beaucoup plus soft sur le 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, oh finalement je n'y arrive pas allez, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify vous pouvez en faire de même sur le podcast, pour le podcast pardon, de Christelle au secours mes parents vieillissent, vous le trouverez sur les, sur les plateformes mettez 5 étoiles, ça fait toujours du bien, ça fait du bien et qu'est-ce que je peux dire Eh ben écoute que tu as été formidable Christelle j'en bafouille, tu vois, que tu as été formidable, Christelle. Je te fais de très grosses bises et je te dis à très vite.
0: Merci Laura, à bientôt.
1: Ciao, ciao.